0: Tällä viikolla on juhlittu Suomen 60 vuotis taivalta YK-jäsenenä ja uutispuuntarin vieraina onkin tällä kertaa kaksi YK-tuntia. Tervetuloa lähetykseen Helena Laukko Suomen YK-liitosta. Kiitos. Ja tervetuloa myös ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja Inka Hetemäki Suomen UNICEFistä. Kiitos. Otetaan kiinni päivän uutiseen. Tuossa puoli yhden kulmilla hieman ennen yhtä tuli, tuli viestiä. Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi, että Suomi on valmis vastaamaan Ranskan avunpyyntöön muun muassa lähettämällä lisää joukkoja Malin YK-operaation Afrikkaan. Hän sanoi, että olemme lähettämässä Maliin nyt kymmenen henkilöä asiantuntija- ja tarkkailuapuun. Lisäksi Suomella on valmiuksia jatkaa ja tehostaa Irakin Erbilin koulutusohjelmaa, jossa 50 suomalaista sotilasta kouluttaa kurdiarmeijaa. Ja lisäksi Suomi voisi laajentaa Unifil-operaatiota Libanonissa ja siten vapauttaa presidentti Niinisten mukaan ranskalaisia tästä toiminnasta. Ranskahan pyysi aikaisemmin marraskuussa EU-mailta apua Pariisissa tapahtuneen terrori jälkeen. Otetaan lyhyet kommentit, miltä tällainen suunnitelma teistä kuulostaa.
1: No lähtökohtaisesti tietenkin minusta se on hyvä asia, että meillähän on ollut hallitusohjelmissa pitkään sellainen lausuma, että Suomi voi lähettää noin tuhat rauhanturvaajaa maailmalle ja, ja me ollaan todella, todella pitkään oltu siitä niin kuin hyvin alhaisilla määrillä jopa niin kuin sadan tuntumassa useita vuosia. Nyt ollaan sitten tuolla kolme ja puolen sadan rauhanturvaajan määrässä suurin piirtein Libanonin. Tota noin, niin operaatio on niistä suurimpia, ja minusta on tärkeää, että Suomi osallistuu YK-rauhanturvaoperaatioihin, ja, ja siellä Suomella on myös annettavaa, tai aivan riippumatta siitä, kuka nyt on ollut tässä pyytäjänä, niin minusta se on hyvä asia, että Suomella on vahvaa osallistumista YK-rauhanturvaoperaatioihin.
0: Näin sanoi Helena Lauko entä Inka Hetemäki, miltä kuulostaa suunnitelma?
2: Joo, kyllä tietysti se, että Suomi on ottamaan vastuuta Vastusta tämmöistäkin alueista, jotka on ollut perinteisesti ehkä vähän Suomen agendan ulkopuolella, esimerkiksi nämä Ranskan entiset siirtomaat, että toiminta, mitä, tai tämä malinkin, malinkin tilanne, niin sehän on hyvin lähellä, että se kumuloituu samaan kuin Nigerian tilanne, ja, ja kun maat on erittäin köyhiä, niin, niin siitä sitten suurempia kärsijöitä ovat, ovat sitten nämä, nämä siviilit, ja, ja tässä mielessä on tietysti hyvä, että Suomi näkee tämän vastuunsa myöskin ulottuvan ulottuvaan näihin alueisiin. Samalla kuitenkin mä
1: toivon, että, että muistetaan se, että ennaltaehkäisy on tietenkin se, mitä tämmöisissä tilanteissa pitää erityisesti tehdä, että, mutta siitä huolimatta valitettavasti kriisit on, on aika paljon laajentuneet viime aikoina ja tällaisellekin toiminnalle on sitä kautta entistä enemmän tarvetta.
2: Joo, tästäkin Helena puhuihan ihan asiaa. Tästäkin näkökulmasta on hyvä, että ilmeisesti uuteen kehityspoliittiseen linjaukseen on huomioitu tämä, että, että kehitysyhteistyö on itsessään par- parasta turvallisuuden takaamista ja terrorismin torjuntaa.
0: Mennään sitten viikon toiseen uutiseen. Saimme arvovaltaisen vieraan nimittäin YK pääsihteeri Ban Kimon, vieraili Suomen YK-juhla- YK-juhlallisuuksessa. Keskiviikkona silloin silloin juhlittiin tätä Suomen 60-vuotista aivalta YK jäsenenä. Olitte juhlissa ilmeisesti, niin tapasitteko häntä henkilökohtaisesti?
1: Joo, kyllä it, itse asiassa tapasin. Toki ne on tämmöisiä virallisia tapaamisia, mitä juhlien yhteydessä on, mutta mulla oli ilo ja kunnia tavata hänet kolmannen kerran, että hän on käynyt viisi kertaa Suomessa ja kolme on ollut tämmöisiä virallisia työmatkoja, niin kuin tämäkin nyt oli ja, ja olen jokaisessa niissä ollut jollakin tapaa ohjelmassa osallisena ja, ja, ja tänään, tän, viikon keskiviikkona olin sitten tuolla Finlandia-talolla ja sen jälkeen oli ilo osallistua myös presidentti Niinistön järjestämälle Lounaalle sen jälkeen. Entä
0: Inka Hetty, oletko tavannut häntä?
2: Äh, joo, no, olen tavannut. Tapaaminen kuulostaa vähän nyt ehkä suurelliselta, <laughs> mutta että, että täällä finlandia nyt tällä kertaa oli vain, vain yleisen joukossa, mutta sitten edellisellä kerralla, kun hän oli Suomessa, niin, niin tota Silloin olin sitten illalliselle presidentin illalliselle, että niitä uran huippukohtia, ja sitä tullaan sitten ilmeisesti vain alaspäin, mutta tämmöinen henkilökohtainen tapaaminen on ehkä liioittelu, jos sanoo kädestä päivää ja nimensä. Niin. Mutta että hänen rouva sitten kävi, että kävi, tota, halusi tulla nimenomaan Unicefin käymään, koska heillä on sitten siteitä sinne, tytär on UNICEFissa töissä. Ja tota, sitten rouvan kanssa on tullut jopa ehkä hieman rupateltua.
0: vähän laajennettua tätä tuttavuussuhdetta. Suomen YK-suurlähettilään Kai Sauerin mielestä, Pääsihteeri Pankki ja niin Suomen vierailu oli osoitus siitä, että Suomen suhteet maailmanjärjestöön ovat kunnossa. Minkälaisena Elena tai, Elena tai viestinnä te pidätte sitä, että, että hän tulee käymään pienen maan juhlissa? Kyllä, se oli minusta erittäin merkittävä, että, että
1: nyt hän on, on 15 maata, jotka oli samaan, samaan aikaan liittyivät yk ja eihän ole käynyt niissä kaikissa maissa joissakin toki. Mutta että, että, että kyllähän itsekin korosti sitä ja hänen, hänen mukanaan olleet YK-edustajat, että kyllä tällä nimenomaan halutaan osoittaa niin arvostusta Suomen toiminnalle, YK ja, ja esimerkiksi nimenomaan
2: rauhanvälitystoiminnassa, että, että siihen sitä he halusivat siinä myöskin juhlistaa. Joo, kyllä mä koen, että Suomi, vaikka on pieni maa, on ollut hyvin arvostettu nimenomaan ehkä politiikassaan ja kannanotoissaan, vaikka vähän. Tietysti on haasteita, miten se Suomen ääni kuuluu, mutta nimenomaan nämä Suomen tasa-arvokysymykset ja ihmisoikeuksien edistäminen on ollut sellaista keskeistä, mitä arvostetaan ja se on myöskin kuultu. Ja toki tilanne nyt tällä hetkellä on haastava, kun Suomi teki myöskin erittäin suuret kehitysapuleikkaukset sitten YK-toimintaan, UK, mutta siitä huolimatta tai sen johdosta sitten tämä vierailu, vierailu järjestyi.
0: Niin, hänhän otti, otti kantaa näihin kehitysasioihin ja hän varoitti siirtämästä rahoitusta pysyvästi humanitaarisen kriisin hoiton, pankin monin mukaan kehitysapurahoituksen siirrosta pakolaiskriisin hoitoon ei saisi tulla pysyvä kehityssuunta. Mikä mahtaa olla syynä tähän kannanottoon? Onko teillä no, joku varmasti visio?
2: Joo, voi olla jos taustalla sitä, että toki hänet oli sitten, hän oli tutustunut tähän Suomen tilanteeseen, että näissä kehitysapuleikkauksissaan nyt tämä humanitaarinen osuus pysyy suunnilleen samana, että siihen kohdistuu pienimmät leikkaukset ja se suurimmat leikkaukset. Menee sitten sinne kestävän kehityksen puolelle. Ja tietysti tämä pelko ehkä lähinnä siitä, että ei siirretä yli kiintiä, mitä voi siirtää kehitysavusta, niin pakolaisten vastaanottamiseen. Että sehän on eri asia, että jos sitä rahaa käytetään ä, sitten näissä lähtömaissa, missä on tilapäisiä leirejä tai sitten näissä köyhissä kauttakulkumaissa, niin sinnehän se on sitten humanitaarista apua ja se on ihan, ihan niin tavallaan käyttöistä, Mutta sitten jos aletaan korvata tällä kehitysavulla vastaanoton kustannuksia, sitä, sitä säädellään ihan selkeillä säännöillä, että paljonko sitä saa käyttää, ja varmaan hän halusi muistuttaa siitä. Kyllä, varmasti tämä hän on ottanut aikaisemminkin
1: tänä syksynä tähän kantaa, ja tämä on ollut erityisesti Pohjoismaissa paljon keskusteluissa, että, että nyt kun muihinkin, tai erityisesti Ruotsiin ja, ja Tanskaan on tullut paljon pakolaisia, niin siellä on keskusteltu siitä, että pystytäänkö niin kuin osalla kehitysyhteistyörahoitusta sitten kattamaan näitä Pakolaisten vastaanottokuluja ja pääsihteeri on siihen pyrkinyt sitten usealla tavalla ottamaan kantaa ja kyllähän lähtökohta on se, että jos mä ajattelen esimerkiksi Syyrian tilannetta, niin siellä yli vajaa kolmannes siitä, mitä on ollut tämän vuoden hätäavun tarve, niin on saatu vasta niin kuin lahjoituksina sisään valtioilta ja muilta tahoilta ja sitä kautta on jouduttu todella paljon karsimaan sitä, miten Paikan päällä olevia pakolaisia, joita kuitenkin valtaosa pakolaisvirrasta on, jää siihen lähialueelle ja on sisäisiä siirtolaisia, niin miten heitä pystytään tukemaan. Jos siinä ei onnistuta, niin sitten ne virrat kasvaa entisestään taas meille päin. Kyllä siinäkin kohta se ennaltaehkäisevä työ siellä lähialueella on se, mihin pitäisi kaikista huolimatta satsata.
0: Hän halusi halusi nostaa tosiaan tätä kehitysasiaa esille. No Suomessa on nostettu esille myös sitä pankimoniin liittyen, että hänen toimikauttaan on vielä pääsihteerin toimikautta vielä vuosi jäljellä. Tässä on jo vähän ruvettu miettimään julkisuudessa, minkälainen seuraaja hänelle sopisi, niin sanokaa omat mielipiteenne, kuka voisi olla seuraava pääsihteeri, minkälaista ihmistä nyt sinne haetaan.
2: Niin, en tiedä, me emme ole häntä valitsemassa ja itse asiassa aika ovat, Hän totta häntä valitsemassa, että, tuota, että spekulaatiotahan kovasti käydään ja kyllä jos nyt omaa suosikkia tässä nyt saa sanoa, niin kyllä mä tämän olisin sitä mieltä, että, että ihan symbolisestikin olisi tärkeää saada nyt nainen, nainen tota YK johtoon, että aika on kypsä tai aika on ollut jo pitkään kypsä, että kyllä on on, se on itsessään tärkeä, tärkeä viesti. Ja sitten se, että huomioidaan sitten vähän näitä, näitä, että mitä maantieteellistä aluetta edustaa, se on ihan korrektia, että näin tehdään, Ja ottamatta sen nyt kantaa näihin ehdokkaisiin tai tuleviin heitetty, heitettyihin nimiin. Suomen YK-liitto on yhtenä osapuolena mukana meidän brittiläisen
1: kollega Liiton eli sisarjärjestön, Brittien YK-liiton kanssa tämmöisessä One for Seven Billion-kampanjassa, jossa lähtökohtana on se, että, että siitä valintaprosessista pitäisi saada mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä, ja siihen pitäisi pystyä osallistumaan niin kansalaisyhteiskunnan kuin YK-jäsenmaiden kaikkien laajemmin kuin pelkästään turvallisuusneuvosto ja turvallisuusneuvoston viisi pysyvää jäsenmaata, mikä on ollut se niin kuin viime kädinen päättävä taho tähän mennessä ja, ja aika vähän semmoista niin kuin salaista ja ei ole kunnollisia kriteereitä, että minkälaista henkilöä haetaan tai, tai henkilöt eivät tule niin kuin avoimesti, eivät ole kaikki ehdolla ja, ja tämän tyyppistä, mitä ne aikaisemmat prosessit on ollut. Ja meillä on viisi virallista ehdokasta tällä hetkellä, erityisesti Itä-Euroopasta, jolle tavallaan tämä rotaatiovuoro kuuluisi, jos ajatellaan sitten pääsi- menneiden pääsihteerien kotimaita ja näin. Ja, ja siellä on mukana slovenian ja, ja Unkarin presidenttiä ja muita, esimerkiksi Irina Bokova, joka on Unescon pääjohtaja ja tämän tyyppisiä. Sitten on toistakymmentä muuta nimeää, joissa on runsaasti niin kuin päteviä naisia mukana. Ja kyllä mä olen Inkan täysin samaa mieltä siitä, että olisi korkea aika, että, että saataisiin YKlle. Nais pääsihteeri ja erity, erittäin pätevä sellainen, että tietenkin pätevyys
0: on aina se ykköskriteeri. No miten, olisiko Suomella minkälaiset saumat Suomesta ehdokas lähettää?
2: No, tällä hetkellä semmoista ei ole nyt oikeastaan keskustelussa, mutta semmoinen hän tai näitä on keskusteluja käyty, mutta että nyt tällä hetkellä se ei ole sitten tullut näissä esille, mutta eihän se sitten niin periaatteellisesti mahdottomana. Niin, kyllä meillä on valtavan kokeneita, niin kuin YK saa ja mukaan lukien presidentti Tarja
1: Halonen ja muita, joita, joiden nimi jossain vaiheessa varmasti on liikkunut näissä keskusteluissa, mutta
0: ei toki ole mitenkään virallinen ehdokas. Sitä jäämme odottamaan, milloin Suomesta, Suomesta saadaan ehdokas, ehdokas tähän valintaan mukaan. Keskiviikkona Suomessa vieraili myös YK on pakolaisjärjestön UN. HCRn portugalilainen päävaltuutettu Antonio Guterres ja hän antoi Suomelle kiitosta turvapaikan, hakijoiden tulosta, miten siitä maamme on selvinnyt. Sen sijaan Euroopan tasolla sitten sitä kiitosta ei niinkään tullut. Hän sanoi, että asia on hoidettu huonosti. Mikä on teidän näkemyksenne täältä Suomen sisältä käsin? Miten hyvin me olemme selvinneet turvapaikanhakijoista?
2: No, tota, mä, no itse asiassa pitkä tausta olin pakolaistyössä ennen tätä UNICEF-aikaa, ja tota, silloinkin tuli sitä seurattua, seurattua tietysti vieläkin lähemmin, ja tota, silloin miele, miele, määrät oli pieniä 90-luvulla, mutta silloinkin puhuttiin aalloista, ja tota, nyt ollaan tietysti ihan toisissa luvuissa. Mutta et siihen nähden, että kuinka paljon nyt heitä alko, alkoi Suomeen tulemaan, niin mä sanoisin kuitenkin sen alkuhämmennyksen jälkeen, että tästä itse niin maahan, Tulosta on selvitty kyllä hyvin. Alkuun oli hässä, hässäkkää, siellä oli, oli ihmisiä kateissa ja eikä ollut selkeää vastaanottotoimintaa yksin tuleville alaikäisille, mutta nyt kun tästä selvittiin, niin saatiin tämä järjestelytoimintaa keskitettyä. Ja, ja se määrä, mitä Maahanmuuttovirasto on aktiivisesti lisännyt resursseja, ollut avoimesti yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan ja kurottanut hakemaan ammattimaista apua lasten, lastensuojelun piiristä, että saadaan te alaikäisten että kyllä, mä siitä haluaisin antaa täydet pisteet. Sitten voidaan keskustella nyt sitten näistä hallituksen maahanmuuttolinjauksista, että, että niistä ei ole täysin, täysin samaa mieltä, ja sitten oikeastaan se meidän onnistuminen punnitaan vastasiin siinä kotoutumisessa. Mutta tässä vaiheessa kyllä mä antaisin kiitoksen tästä ihan tästä niin hätävastaanotosta. Näin sanoin Inka Hetemäki, entä Helena Laukko? Joo, kyllä samoilla
1: linjoilla ja samoilla linjoilla, kun oli myös YK pääsihteeri ja sitten pakolaispäävaltuutettu kuten että kyllä Suomi on tähän mennessä hoitanut niin kuin tämän vastaanottopolitiikan varsin hyvin. Ja ja, toivotaan, että se jatkuu tällaisena, että kyllä pieni huoli on tosiaan näiden uusien vastaanotto- ja ja kustannuksiin liittyvien uusien toimenpideesitysten osalta, että kuinka nopeasti kotoutumista aloitetaan ja muuta tämmöistä, että että toivon mukaan siinä kuitenkin lähdetään tämmöisestä ihmisarvoisesta ja ihmisoikeusperustaisesta lähtökohdasta, ja, ja, ja niin kauan kuitenkin, kun ei tiedetä myöskään, että, että ketkä sitten jäävät, arvioidaanhan kolma, reilu kolmannes saa turvapaikan ja oleskeluluvan, niin kuitenkin sillä, millä tavalla otetaan vastaan ja minkälaiset ensimmäiset askeleet on, niin on vaikutusta siihen, millä tavalla kotoutuu ja minkälaisia uusia kansalaisia sitten saamme
0: jatkossa. Tällä viikolla on kuultu, että hallitus aikoo hajasijoittaa pakolaiset, turvapaikanhakijat ympäri Suomea. Heidän ei haluta keskittyvän siis suurkaupunkien lähiöihin. Minkälaisia ajatuksia teissä tällainen hajasijoitus herättää?
2: Joo, se tietysti se herätti ilman muuta. Sehän on siis se, niin ihan inhimillinen. Sehän on se, ei se kosketaan pelkästään turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, vaan se koskettaa myöskin Suomen kansalaisia. Että yritetään pitää kunnat elinvoimaisenaan ja tämä on täysin inhimillinen ja hyvä, hyvä tavoite, mutta valitettavasti kokemus on osoittanut muissakin maissa että tietysti Ruotsia paljon katsotaan ensinnäkin tietysti hyvien käytänteiden vuoksi, mutta myöskin sen takia, että siellä on valtavan paljon enemmän ollut, ollut maahanmuuttajia, niin siinä ei ole, ei ole se jokin toimi, koska on todettu, että parhaiten kotoutuminen lähtee käyntiin työllisyyden kautta ja valitettavasti nämä pienemmät kunnat niin ei pysty tarjoamaan tätä työtä, että se asunto ei ole se pelastus. Ja kun usein tätä maahanmuuttokeskustelua leimaa se, se pelko sosiaaliturvalla elämisestä, niin tässä on nyt suuri riski, että sitten jäädään kiinni siihen niin sosiaaliturvaan eikä päästä työllistymään. Ja sekin on sitten inhimillinen tekijä, että, että kun Suomessa on ollut perinteisesti aika vähän näitä maahanmuuttajia, niin että ihmiset hakeutuu, varsinkin jos he ovat ilman perhettä, niin he hakeutuu siellä, missä on, on niitä omia ihmisiä. Se on täysin inhimillistä, että tuntuu kohtuuttomalta sitten edellyttää, tai eikä voidakaan edellyttää sitä, hän ei voida pakottaa ketään asumaan missään kunnassa, että he jäisivät näihin kuntiin tavallaan niin yksinäisenä ja irrallisina. Hmm. Mä oon kyllä täysin
1: samaa mieltä, että lähtökohtaisesti missä tahansa yhteisössä niin se on rikkaus, mitä moninaisempi se on ja, ja sitä kautta on hyvä, jos myös pakolaisia on, on eri puolilla Suomeen, mutta että kyllä sen täytyy lähteä vapaaehtoisuudesta ja siitä, että, että itse löytää sieltä sellaisen yhteisön, jossa haluaa olla ja haluaa asua ja kyllä meillä suomalaisiakin kunnat houkuttelee edullisilla tonteilla tai hyvällä lastenhoidolla tai jollain muulla, niin, niin varmaan tällaisia niin kuin porkkanoita enemmän kannattaisi käyttää myös. Myös myös
0: tässä kysymyksessä, kun sitten pakkoa ohjaavana keinona. Mutta eikä pienillä paikkakunnilla juuri tällaiset yhteisöt ole hyvin tiiviitä ja ihmiset tuntevat toisensa, niin luulisi, että tällaisella olisi helppo kotoutua siihen yhteisöön. Isossa kaupungissa, kerrostalossa ei välttämättä edes tervehditä naapuria.
2: Joo, kyllä meillä on jotain hyviä esimerkkejä tuolta Rannikko-Suomesta, rannikko siellä on pienempiä ruotsinkielisiä kuntia, jotka on onnistunut tässä kotouttamis, kotouttamisessa, että sinne vaan nyt sitten oppii hakemaan, että miten se on siellä tehty, tehty hyvin, että eihän se pieni kunta voidaan tietysti, näitä on tämmöisiä voidaan sitten miettiä, että katsotaan sielläkin sitten ehkä vierasta etenkin hyvin tarkkaan, mutta että et kyllä näitä esimerkkejä on, että sitä täytyy lähteä katsomaan, mutta en usko, että se nyt noin ihan yleisperiaatteena toimi. Tai se on Tietysti osoittautunutkin ihan, että ei ole toiminut.
1: Ja toisaalta tietysti sitten pitää, pitää mielessä se, että se mikä meillä on isoa ei heille välttämättä ole, ja se mikä meille on pientä on heille todella pientä, kun tulevat ihan toisenlaisen niin väkiluvun maista. Mutta että kotoutumisen osalta niin tärkeää varmaan on sitten riippumatta paikkakunnasta niin se, että saadaan heidät mahdollisimman nopeasti sitten mukaan yhteisiin toimenpiteisiin. meillä oli aivan mahtava esimerkki tästä, kun YK-päivänä meillä oli YK 70-vuotisjuhlavuotta ollaan vietetty, ja tuolla Kampin ostoskeskuksessa järjestettiin sitten tämmöinen päivä kakkutilaisuus ja meillä oli tuolta Auramon turvapaikkakeskuksessa 25 turvapaikanhakijaa meidän mukana siellä tarjoamassa kakkua suomalaisille. Ja, ja se oli kyllä oikein niin mieltävä tilaisuus kaiken kaikkiaan niin kuin molemmille osapuolille ja saadaan semmosia niin kuin hyviä kohtaamisia normaaleissa tilanteissa aikaan.
0: Miltä teistä kuulostavat nämä visiot, mitä on tälläkin viikolla esitetty, että turvapaikanhakijat pitäisi muun muassa saada tekemään jonkunlaista työtä? Jo vastaanottokeskuksessa ollessaan on väläytelty esimerkiksi irisuusavottaa tai marjanpoimintaa, pientä nikkarointia.
2: Kyllä, mun voi kannustaa, että monet heistä on jo itse ilmassut, että teke, te haluaisivat tehdä jotain, että tylsystyminenhän se ajoittaa varsinkin ihmisille, joilla on traumaattinen tausta, niin, niin sitten masentuneisuutta ja muuta, muuta ongelmaa. Lapsethan pääsee kouluun meillä hyvin, että se on onneksi turvattu jo hakuvaiheessa. mutta tämmöinen talkootyö, niin se on, se on tota ihan mahdollinen vaihtoehto. Tässä on tietysti nyt vähän semmoinen ristiriitainen viesti tullut sitten, kun on puhuttu näistä määräaikaisista oleskeluluvista ja näissä uusissa linjauksissa ja sitten, että et, et, nyt hyvin tiheesti ta, tarkistetaan näiden maiden turvallisuustilannetta, niin sehän sitten taas ei edesauta sitä kotiuttumista ja voi estää myöskin tämmöisen turvapaikanhakijan halua ryhtyä tämmöisiin toimiin kielenopiskelimiseksi tai, tai talkootoihin lähtemisiin, jos, jos on koko ajan pelkoot joutuu lähtemään maasta pois. Ja kyllä mun nähdäkseni turvapaikanhakijat aika
1: monissa paikoissa turvatunneissa vastaanottokeskuksissa itse huolehtivat niin kuin omasta toiminnastaan siellä laittavat ruokaa, pesevät pyykit ja niin edespäin, että kyllä he varsin aktiivisia siellä ovat ja, ja todellakin samalla tavalla kuin kaikki muutkin ihmiset niin haluavat varmasti työllistyä ja tehdä töitä ja olla osallisina, että, että sitä kautta ainakin nämä mitä yhteyksiä meillä on sinne päin ollut niin erittäin positiivinen vastaanotto on ollut ja, ja ovat Todella mielellään tulleet aina mukaan, jos on ollut jotakin mahdollisuuksia osallistua. Ja tästähän on kuultu paljon hyviä esimerkkiä eri puolilta Suomea, että mielellään
0: osallistuvat ja, ja ovat niin talkoissa kun työllistettyinäkin mukana. Niin minkälaisista asioista teidän mielestä tämä kotouttaminen kannattaisi aloittaa? Nyt on puhuttu paljon. Kielestä, että kun kieli oppii, niin se on avain sitten kulttuuria eteenpäin. On puhuttu työstä ja työn avulla saa tietysti toimeentulon ja saa, pääsee kiinni siihen suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta mistä te aloittaisitte ja milloin? Heti silloin kun ihminen saapuu Suomeen vai, vai sitten kun on leimapaperissa, että saat myös jäädä?
2: Joo, meillähän on joitain asioita, mitkä tapahtuu sitten vasta kun leima paperissa, eli sitten eh, tämä työ, viralliseen työhön on kolme kuukautta sen jälkeen, kun on tullut maahan, jos paperit on kunnossa ja kuusi kuukautta, jos maahan tullut paperit ma- ei ole. Mutta kyllä se kotouttaminen alkaa kyllä siitä päivästä, kun, tu, kun tulee, koska tietysti jos ajatellaan, että puhutaan niin paljon näistä riskeistä ja, ja jotain jota heille koituu itselleen tai, tai sitten yhteisölle, niin parhaiten sitä vältetään, jos Heti samantien ruudutaan toimimaan ja se on ollut tosi hienoa nähdä, että nyt on tullut niin paljon uusia toimijoita mukaan, että toimintaa on organisoitu, koska se on selvää, että niin maan tai kunnan, valtion kapasiteetti ei tällä hetkellä pysty vastaamaan koko tarpeeseen, että et, et sitten kansalaisetkin on aktivoitunut. Nämä on nämä elementit, mitkä on tuotu esille, siis kielitaidon opettaminen, sitähän tehdään nyt hyvin paljon, koska meillä on ollut jo... Aikaisempien turvapaikkahakijamäärien kanssa meillä on ollut haastetta saada tarpeeksi kielikoulutusta, niin nyt hyvin paljon tätä tehdään vapaaehtoistyön voimin. Sitten on tämä työ, oli sitten vapaaehtoistyötä ja tietysti mielellään sitten vielä jossain vaiheessa palkkatyötä ja sitten ehdottomasti se lasten kouluun käynti. Lapsethan sopeutuu sitten nopeasti, kun pääsee siihen ja sen leikin, leikin turvaaminen. Terveyspalvelut pitää olla ne perusterveydenhuolto. Huolena on sitten tietysti tämä kuntouttava terveydenhuolto, etenkin lasten, lasten kohdalla. Olla, joillakin sit ihan äärimmäisissä tapauksissa voi olla kirjoituskokemuksia, ja meillähän lapset ei pääse tänne kirjoitettujen kuntoutuskeskukseen, että siellä ei ole mahdollisuuksia hoitaa lapsia. Että tämmöisiä aukkoja on, mutta ei, nä- ei tämä mitään salatiedettä kuitenkaan ole.
0: Ei salatiedettä, sanoa, Inka Hetemäki, entä Helena laukko. Inka aika kattavasti tässä kyllä luettelin nämä kotouttamisen toimenpiteet. on samaa mieltä siitä, että, että mun mielestä...
1: Tietysti niin nyt kun pakolaisia on tullut varsin paljon enemmän kuin mihin ollaan normaalitilanteessa varustauduttu, niin, niin jonkun verran täytyy käytäntöjä tarkistaa ja näin, mutta lähtökohtaisestihan täytyy aloittaa kyllä välittömästi kotouttamistoimenpiteet ja mitä enemmän sitä ympäröivää yhteisöä ymmärtää ja mitä enemmän siinä on mukana, niin pystytään hälventämään erilaisia pelkoja ja uhkakuvia tavallaan molemmilla puolilla ja, ja ymmärrys, ymmärrys kuitenkin lisää myös sitä, että millä tavalla sitten se, se paikallinen yhteisö suhtautuu erilaisiin asioihin ja, ja antaa eväitä siihen, että millä tavalla voi toimia ja mitä pitää välttää. Niin, niin, niin kyllä semmoiset kaikki kohtaamiset, mitä, mitä vaan pystytään tekemään, on ne sitten järjestömaailmassa, vapaaehtoistoiminnassa tai kattyön puitteissa, niin on tärkeitä. Tämä kieliasia on sillä tavalla mielenkiintoinen, että toki se on tärkeää, mutta, mutta jos tänä päivänä niin liikkuu kaupungilla, niin meillähän On esimerkiksi ravintoloita ja muissa, joissa palvelu on tänä päivänä täysin englanninkielistä. Siellä ei ole ensimmäistäkään suomenkielistä työntekijää suurin piirtein. Kyllä
0: maailma muuttuu myös tässä, että paljon on tehtävissä ilman suomen kielen taitoakin. Ja näin varsinkin tällä pääkaupunkiseudulla törmää ravintoloihin, jossa, jossa ei välttämättä suomea puhuta. Kuuntelet Radio Suomen ajantasaa ja käynnissä on ajantasan uutispuntari. Vieraina on Suomen Unicefista ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja Inka Hetemäki ja Suomen YK-liitosta toiminnanjohtaja Helena Laukko. Siirrytään turvapaikanhakijoista seuraavaan aiheeseen. Se liippaa työtä hyvinkin vahvasti, nimittäin Nanso Krupp ilmoitti aiemmin viikolla lopettavansa trikotuotannon Nokialla ensi vuoden syksyllä. Mitä ajattelitte, kun kuulitte tämän uutisen?
2: Joo, ei, tietysti on aina, aina tulee semmoinen surku, surku että, että tota, mennäänkö alaspäin monessa asiassa tietysti oman, oman työni kannalta, niin, niin aina mietin sitä sitten, että kun viedään tekstiliteollisuus halpa, halpa, halpamaihin, niin, niin mitä se sitten tuo tullessaan, että se vaatii sitten tietysti hyvää valvontaa, mutta tokihan ei voi nyt ihan ruususti katsoa aina sitä myöskään suomalaista tekstiliteollisuutta, et toki toivoa työn pysyvän Suomessa ja, ja et pidetään paikakunnat työllisyyshengissä, mutta jos minä nyt sitten tämän oman työnikanalta kannalta tätäkin katson, niin, niin lapsityötähän voi sitten olla jo puuvilan poiminnassa ja se voi silti tulla niin kuin tavallaan Suomeen, vaikka itse tuotanto olisi Suomessa, et ei, et se ei, ei tarvita automaattisesti sitä, että tehdään eettisesti oikein. Niin
1: Kyllä nämä valitettavia uutisia on ja, ja tosi surulliseksi tekee, mutta täytyy vaan toivoa sitten, että, että löytyy niin muun tyyppistä yritystoimintaa. Et nythän on ollut kuitenkin puhetta ja etsitään sopivia yhteisöjä, jotka voisivat jatkaa pienemmillä yritysmalleilla sitten Nansonkin tiloissa ja vastaavalla tavallaan Hämeenlinnassa valtion pukutehtaan tiloissa on ollut pienyrittäjiä, jotka on sitten vähän erilaista tuotantoa, mutta kuitenkin vaatetteollisuuden parissa pystyneet siellä tekemään, että Maailma muuttuu ja ja tilanteisiin pakotetaan reagoimaan, vaikka me ei sitä haluttaisi. Ja tämä on ehkä yksi niitä seurauksia.
0: Mikä merkitys merkitys teille on vaatteen alkuperällä? Koska tässä nyt on alettu puhua sitä, että mitä meille jää Suomeen. Kuinka paljon te mietitte on ne vaatetta, onko se kotimainen vai ulkomainen?
1: Ehkä sitä, onko se kotimainen vai ulkomainen, toki osittain sitäkin ja pyrkii, koska kotimainen on... Sillä tavalla niin on sellainen tunne ja, ja varmuus siitä, että se on laadukasta tuotantoa, mutta enemmän mietin sitä, että, että se miten se on tuotettu, niin on tuotettu eettisesti niin kestävällä tavalla. Ei ole ollut lapsityövoimaa ja, ja näin. Että kyllä niin kuin Inka sanoi, niin meillä on kotimaisillakin toimijoilla sellaisia alihankkijoita, jo, jo, joiden niin toimintamallit on joskus kyseenalaisia. Että siinä mielestä tämä kotimainen ulkomainen ei ole enää ihan,
2: ihan näin selkeä ero. Joo, Sanoisin kyllä samaa, että en ehkä mieti sitä niinkään, että onko kotimaista, vaikka toki sitä kyllä ihan mielellään, mielellään niin tukeekin. Jos on vaihtoehtona, niin kyllä sitä varmaan sitten ottaa, mutta kyllä minä sitä eettisyyttä katson. Ja kyllä minä sanon, että kuluttajilla on niin kuin mahdollisuus äänestää sitten sillä lailla edes jaloillaan tai, tai jakaa sitä valistusta, että, että jos siellä kaupassa silloin tällaisia asioita kysyy, niin kyllä se viesti varmaan sitten kulkeutuu, kulkeutuu eteenpäin. Jos mattojen kohdalla, niin kyllä minä kysyn aina, että mikä teillä on sertifikaatit näistä matoista lapsityön osalta.
0: Tuleeko vastaus? Tiedetäänkö? Tämä
2: hämmennys tulee ensimmäisenä ja osaa sitten varsinkin, jos mennään tämmöiseen toiseen, niin ehkä, jotka on tuotettu ulkomailla, niin osa sitten mattokauppia, ja nyt mattua ihan joka päivä osta. <hysy> <hysy> Enkä en voi sanoa olevan niin suuri mattojen oston asiantuntija. Mutta sen verran, kun on kysynyt, niin sitten huomaa, että ne, jotka ovat, tuottavat, esimerkiksi itämaisiin mattoja, niin he ovat hyvin tottuneet tähän kysymykseen. Heillä on sitten esittääkin sertifikaatteja. Sen verran tehty kuitenkin matto
0: Kyselitkö sinä matto-ostoksella alkuperäntärään? Kyllä, Oliko törmännyt saman asiaan?
1: Kaikissa tuotteissa, mitä ostan, niin kyllä mä yleensä katsoin, missä ne on tehty, ja pyrin arvioimaan sitä, että, että onko se sellainen, että sen voi ostaa ja kotiin tuoda.
0: Seuraavaksi otetaan uutispoiminta vielä Ylen uutisvirrasta. Joulu nimittäin lähestyy, ja hyvää vauhtia on ruvettu puhumaan jo ruuasta. Ja yksi uutisistamme kertoo, että hanhi maistuu yhä useammalle suomalaiselle. Maistuuko teille? Kuulutteko hanhen kuluttajiin?
2: No tämä, tämä on ihan hassu kysymys, koska tota, olen appivanhempieni appi kautta siltunut hanheen tuossa vuonna 90. Et tota, mulla on appiukko, niin on, on näitä Suomen tataria, niin siellä ei tietysti syöty sitten possua, niin olen nauttinut hanhesta siitä lähtien.
0: Sinä olet ollut edelläkävijä, entä Helena?
1: Ei, me ollaan kyllä aika perinteisillä linjoilla, että, että meillä kylläkin kinkku on edelleen luomukinkku ollut seampana vuotena pöydässä, mutta erityisesti sitten savukalat ja rosollit ja sienisalaati. Ja, ja tällä tavalla painottunut laatikot hyvin
0: perinteiseen tapaan. Harvoja perinteitä, mutta jouluperinteistä kyllä pidetään kiinni. Hyvä. Kiitoksia näistä, näistä näkemyksistä ja vilkkaista keskustelusta. Ajan tässä uutispuntarin aikaa on lopettaa. Studiossa vieraana olivat siis Suomen Unicefin ohjelma- ja vaikuttamistyöjohtaja Inka Hetemäki ja Suomen YK-liitosta toiminnanjohtaja Helin Laukko. Oikein hyvää viikonloppua teille molemmille.
2: Kiitos, Kiitos samoin. samoin.